0: Hallo und herzlich willkommen zum Game Talk Spezial. Wir schauen uns gemeinsam den Inside Xbox Stream live an. Es sind nur noch 30 Sekunden und zugeschalten zu mir sind Fabian und Chiara. Hallo. Hi.
1: Hallo ihr beiden.
0: Schön, dass wir gemeinsam gucken dürfen. 30 Sekunden sind es noch ungefähr. Was erwartet ihr dann?
1: Ähm, eine volle Ladung Xbox... Series X natürlich. Das ist ja der Auftakt, glaube ich, zur neuen Staffel Inside Xbox und heute soll es primär um Third-Party-Spiele für die kommende Konsole gehen.
0: Genau, sie haben gesagt, im Juni oder im Juli wird dann ähm, sich um die, um die First-Party-Titel gekümmert, ne? Aber heute sehen wir primär vermutlich sowas wie Assassin's Creed Valhalla, was ja schon bestätigt wurde. Und drei Sekunden sind nur noch. Es geht los,
2: es geht los.
3: Hey, everyone. This is Aaron Greenberg from Team Xbox. I'm excited to be coming to you here live from my kitchen. I'm drinking nonstop And
0: drinks in the
3: world's fastest, most powerful <sighs> fridge. We're moments away from a huge inside Xbox. Uh, first, I want to let you know, a lot of people have been wondering, what are we doing this summer? Well, we're not taking the summer off, we're working hard. Teams cannot wait to deliver new games, new reveals, new news for you. So it's time to get hyped. You're going to see today the first ever Xbox Series X gameplay from our partners around the world. Damon Baker and Sarah Bond, the leader of our partnership team, have brought some of the best developers and creative teams to the table. They're going to be joined by Jeff, Katarina, and Malik. Team Xbox coming in strong. It's an exciting day. We know fans have been waiting for this. But also, we know you're wondering, what's going on with Xbox Game Studios? You guys have 15 creative teams now around the world. You blew us away at XO19, you blew us away at the Game Awards with Hellblade 2. We know you've got more. Of course we do. And with that, I want to welcome the head of Xbox Game Studios, Matt Booty, to
4: tell us a little more. Thanks, Aaron. And hi, everybody. Uh, I want to start by saying that our first concern is really with the safety of our teams and, of course, their families and that's why they are all working from home right now, whether it's in Sweden, the UK, Canada, or the US. And I've really been impressed with the ingenuity and the creativity that they've shown to get around some of the challenges of working from home and to keep production moving forward on our great lineup of games. And so we're excited that we will begin unveiling gameplay from our studios starting in July, including some from our newer studios like Double Fine, Ninja Theory, and Obsidian. <laughs> Woo! Whoa, 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 <laughs> Matt, Matt, it feels like we might, might have left some off the list there.
3: <laughs> yeah, and Aaron, also 343 and Halo. <laughs> That's right, it's time to get hyped. Halo's coming, Halo Infinite, you've been waiting The world's most anticipated game, July, market calendars, ich
0: hätte Xbox gerne heute schon was gesehen zu Halo
3: Internet. Ich hat noch Aaron Greenberg noch mal eine bessere Webcam
1: kaufen
3: you. können vorher. Das ich kann nicht Fans Xbox Series X Gameplay look like. Let's have a go.
2: Ich dachte kurz, es wird Titanfall, aber... Ich dachte mal,
1: ja, es Remastered, aber... <lacht> aber
0: <auch nicht> <lacht> Ey, das, das Setting ist irgendwie seltsam. Es sieht aus wie Ghost of Tsushima. Aber <lacht> mit einem ganz anderen Gameplay und... und irgendwie... als Ego-Shooter. okay.
2: Aber gut, Back to the Future haben What?
0: Right, right memory. What you Infinite? just
5: witnessed was Bright Memory Infinite from Play is created Infinite. from the ground up by a single individual at FYQD Studio What? in China. Developers are using the hardware to achieve their dreams and their nightmares in amazing ways, using the power to optimize their games the way they want. You know, higher resolutions, crazy frame rates, ray tracing, and yes, faster in-game load times. But it's also awesome to see the partner support for smart delivery, ensuring that fans only have to purchase the game once to enjoy it on whichever Xbox system they own or will own in the future. So over the next 25 minutes, we're going to debut just a slice of the amazing next-gen games you can expect from our partners this holiday and early next year. And because we read the interwebs, everything you see here will highlight the in-game experience. With actual gameplay captured in-engine, To give you the best sense of what to expect when Xbox Series X launches later this year. So sit back, relax and enjoy the following dreams being powered by Xbox.
0: And now it's just my CG trailer. That's very really good. <laughs>
1: What's Horizon, ja,
2: oder? Ja, definitiv. Code-Masters, nein.
0: What's oh, okay. Okay. a Horizon, die Macher sollen ja an so einem Open-World-Spiel angeblich werkeln. Das
2: wollen die immer alle mit Open-World.
0: Das ist ja Fable. Also, das von den Machern. Das sieht aus wie ein klassischer master titel irgendwie. Ein bisschen arcadiger. Es muss ja dann wahrscheinlich Dirt-Ready sein oder so. Mhm. Ja. Und nur dort.
1: 5. Boah, das wäre eine gute Quizfrage jetzt gewesen. Wie viele Dirt-Teil halt das eigentlich ist? Ich glaube, ich wäre nicht auf fünf gekommen.
0: Nee, dirt rally hätte ich gedacht, das wäre der dritte gewesen. Müsste es dann, weil den zweiten gab es ja. Aber Dirt, keine Ahnung, ey.
2: auf jeden Fall schon jetzt geil aus.
1: Sieht sehr ja alien aus. Ja, mhm. ich
2: glaube schon. Das sollte schon Alien sein.
0: Ja, richtige higher-Giga-Designs, ne? Mhm. Guck mal, das sieht auch aus wie bei Prometheus, diese Köpfe da.
2: Vielleicht spielt man das Baby da drin. <lacht>
0: Diese ganzen hr giga sind aber auch gefährlich für Twitch, ne? <lacht> Wenn dann irgendwelche Reden, <lacht> die so zu sehen sind.
1: <lacht> ja, da der ähm, Stream ja auch auf Twitch läuft offiziell, werden sie wahrscheinlich penibel darauf geachtet haben.
6: Ja.
2: Ja. ist das eklig, aber cool, ich kauf's. Ja, ich habe auch mega
0: Bock drauf. Chat hat auch schon die ganze Zeit spekuliert, dass es scorn ist, das es tatsächlich. Ja. Wer macht denn das?
1: Da, ne? App-Software -App heißen wie EBB. Hm. Together we built order out of chaos.
4: Each trial, each tribulation we have overcome.
1: Oh ja,
4: etwas Wir leben in einem oder? Oh ja. Wir haben her. Das ist And we strive for chorus.
6: This ends with us. Mm.
0: Was. Rise is one. Ist das Chorus oder?
2: Ohne Frage. Aber mehr aus, sah aus wie ein V eher als ein U. Ach so. Aber manchmal machen up, die es ja so. Ja,
7: bei der Band Churches. Boah, den kenn ich sogar. Was? Hütcht der oder was? Together. But hey, I'm here ich hab because den, I den gesehen, um to be seen to you is. Hey, <lacht> Ja, das X. It's been a journey that's older than me and I was lucky enough to be a part of it this year. Like they say, you have to know where you've been to know where you're about to go.
0: NFL. Das wäre ja so witzig, so ein Paket, wo man alle Madden Teile spielen könnte. Wünsche ich mir bei FIFA irgendwie auch. So ein, so ein Spiel, wo, wo du alle Fifas drin hast. Und dann just for Fun kannst du einfach mal die Alten spielen. Mhm. So sperrig sie auch Sinn. Ihr fühlt das überhaupt nicht Sportspiele, ne? NBA, ja. Sind alle da. Football. Mh. Ich spiele Madden 20 auch nicht mehr, weil mir das irgendwann zu viele Fehler waren. Ein bisschen wie bei FIFA, viele Abfaxtern. Weil natürlich das bei Madden unfassbar kompliziert zu entwickeln ist wahrscheinlich, weil du so viele
7: NPCs, NPCs hast. Und die game isn't just about what you can see, about what can But here's the beste news. Wenn du buy Madden NFL 21 on Xbox One, you get it free on Xbox Series X. I'm looking forward to it. And honestly, I'm ready to just get back on the field. Enjoy the rest of the show, and get ready to fill next level with EA Sports. Ah. Huge thanks to EA for giving us that sneak peek at Madden 21, optimized for Xbox Series X. I mean, that was awesome. So my name is Sarah Bond, and I lead partnerships for Xbox. Which means i get to work with the thousands of developers and creators around the globe that are creating games on with and for microsoft platforms i just love my job because it's all about connecting creators and publishers with our fans around something that they love games and boy have they been busy they are creating right now Games that are going to define the generation. Experiences that are just going to blow your mind away. And I am thrilled to share with you that every major publisher worldwide is developing for Xbox. And we already have hundreds, hundreds of games coming to Xbox Series X in 2021. The support, it has just been tremendous, guys. I have never seen partners as excited about Xbox and Xbox Series X as they are right now. Ja, dann zeig halt doch mir. Das
0: bringt mir ja nichts, diese Info, wenn ich das nicht sehe.
1: Das Scorn, das wir eben gesehen haben, ist übrigens ein Exklusiv für Xbox. Das habe ich gerade die Pressemitteilung zu bekommen.
0: Oh, nice. Meinst du wahrscheinlich Microsoft Exclusive dann ne, auch PC oder wirklich nur Konsole?
4: Ich
0: muss die Pressemitteilung kurz mal überfliegen.
4: Okay.
3: Bye bye now.
0: Ja gut, bei dem Trailer muss man aber sagen, sieht das nicht unbedingt nach Next Gen aus.
2: Ja, wundert so ein bisschen. Du ist ja Vampire und hier dachte ich, das sehe
0: geil aus. Ja, vor allem, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber die Erwartungshaltung ist irgendwie inzwischen so hoch. Also bei mir persönlich, weil man eben schon so lange darüber redet und irgendwie man nur immer wenig gesehen hat und je länger du wartest, desto höher ist ja dann irgendwie die Erwartungshaltung. Naja, jetzt nicht mehr. <lacht> ja, eben, jetzt ist hier natürlich wieder...
1: Naja, sieht, ja, also das Spiel an sich sieht gut aus. Ich finde einige Sequenzen, die sie da reingeschnitten haben, da waren die Gesichter jetzt nicht so überzeugend.
2: Mhm, ja, genau.
1: Da sollen sie mal einen Termin ankündigen für.
0: Ja, gibt's immer noch nicht, ne? Krass. Hm. World Premiere. Jetzt fehlt Gregor. Ja, hab ich auch ja, haben gemacht Erstmal, dass
1: ich denke, in den letzten vier Wochen da oh, fehlt Gregor. <lacht>
2: Kleiner
0: Scherz. What
2: have you done?
0: <lacht>
5: I've so But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again.
6: I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within. Whispers of things long forgotten. Will we be forgotten too? What did you find here, Harry?
0: Das spricht mich an. Finde ich auch gut. War interessant ja. aus.
1: Ich glaube, das Gorn ist ein Timed Exclusive. Die ah. mitteilen wir uns da nicht ganz eindeutig.
7: Das ist, oder war, der Ascent Group Main Metropolis. Wie du, die meisten Menschen haben ihre entire Leben einen Weg, um hier hier zu kommen. Worklisten, Indiener, Slaves in all but name. The Ascent Group Arcology
3: on Velas has shut down. If the latter is true, corporate craft teams
6: will already be moving in. This is a crisis supernova.
3: The Ascent Group has collapsed. We have a shot at true independence.
7: I won't let it go to waste.
0: Ich bin so leicht zu kriegen bei Cyberpunk. Habt ihr mal Runa gespielt? Ja.
2: Runa, ja.
0: Das war richtig nice. Das hatte natürlich auch einen mega fetten Soundtrack. Äh, erinnert mich ein bisschen dran hier.
1: Ja. War ein bisschen überrascht eben, weil das Spiel als Spiel anders aussieht, als ich es nach den Cutscene-Sequenzen am Anfang erwartet habe, aber eigentlich mag ich sowas ganz gerne, auch die Perspektive, die da verwendet wird.
0: Hm. Sieht spaßig aus, direkt interessiert. David Cage jetzt bei Xbox. Oh Silent Hill. Ja, genau.
2: Das ist ziemlich düster irgendwie. Die <lacht> Präsentationen. Ja, düstere
0: Titel, echt. <lacht>
2: Ja, es kommt irgendwas wie das Omen oder so.
0: Ach, ich weiß nicht. ey, Das ist auch auch wieder kein Gameplay. Also weiß nicht, da kann ja sonst was dahinter stecken.
6: Hi, hope you enjoyed the reveal of the medium, our next gen psychological horror game.
1: Das sind die Leute von dem Blair Witch Spiel.
6: Oh, okay. Und die nicht
1: auch Observer gemacht oder liege ich da falsch? Habt ihr so es gehört gerade, Akira Yamaoka von Silent Hill arbeitet dann mit der Composer. Okay. Habt ihr halb recht gehabt
0: eigentlich? <lacht> Hier stellt sich wirklich als Silent Hill heraus, weil so weit weg ist es jetzt nicht. Ja,
2: es, ja, es ist ein, ein Medium.
1: Kann ja. Ja ein ähnliches Prinzip sein. Also Silent Hill ist ja nichts Einzigartiges als vom Spielprinzip her.
0: Ich hoffe, dass es ein Hackenslave-Spiel ist, also so David McRae-artig, meine ich.
2: Sieht irgendwie aus wie Code Wayne. Nur noch abgefahren haben.
0: Oh, stimmt. Bundlein wird der ja passen.
4: Ich bin Yuito Sumeragi. My Kraft ist Psychokinesis. Ready?
0: Gegnerdesign design finde ich schon ganz nett. Ja, stimmt. Aber, naja, also, läuft halt auch auf der aktuellen Generation vermutlich, ne?
2: Ja, ich denke schon. Aber sind das Blumenmonster alles?
0: Ja. Scarlet Nexus. Die,
2: die Natur schlägt zurück.
0: Das sind alles dystopische Titel, ne, irgendwie.
1: Ja, passend zur aktuellen Weltlage.
0: Ja habt ihr was, womit ihr euren Spaß haben könnt. Noch mehr Sophie
1: Geile Dinosaurier. Monster nur mit Knarren.
2: Und dass sie das sieht so das zerplatzen, die Second
0: Extinction. War der Untertitel? Den
8: habe
1: ich schon gar nicht mehr gelesen.
8: Oh
2: Was? wieder alles. das
0: gerade ein Hummer?
9: Natürlich war es ein Hummer. Why not? Ja, never ending story, ne? konnichiwa, Sega, no na des Ey, yo, ho, 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 のローンタイトル 10で、え、発売する運びと Fabian, hast du die letzten Teile gespielt? Nee, die letzten 17 nicht mehr. <honestly>
1: das ist doch das, was in Japan schon Anfang des Jahres rausgekommen ist, oder?
5: Ich hoffe, ihr alle diesen briefen Blick auf Ich sehe da alle ich nicht mehr durch But until then I'm just gonna have to live out glaub, that fancy via custom backgrounds and Microsoft teams. How about I I try out a few now? Maybe uh, we have we'll go into the Street. world of Scarlet ja, Nexus or Maybe I could tear up the streets in Dirt 5 or Was war deine Frage oh, eigentlich? Ich habe leider nicht verstanden, nicht Spencer's hier auch schon raus ist. Oh,
2: oh ich glaube Ja, ich dachte, das wäre auch schon raus. I'm really excited
5: for the next ja. Assassin's Creed game. Ja, nee. So with that, we'll ja, leave you with the gameplay debut of the highly anticipated Assassin's Creed Valhalla for Xbox Series X. Huge thanks to all of our partners for their hard work. During these difficult times and to you at home for joining us stay tuned to go behind the scenes with a few of the creators of today's lineup and hear more about their thoughts on the next generation of game development thanks so much. ich hoffe dass das auch schön lang ist und nicht so krass
0: zusammengeschnitten. Trailer können sie ja, ne? ich bin jedes Mal geflasht, aber jetzt will ich Gameplay.
4: Few Titles command the respect and fandom that the Assassin's Creed series has garnered. And today we get to talk about Assassin's Creed Valhalla with its creative director Ashraf Ismail, who's joining us from Montreal, Canada. Bienvenue to Inside Xbox.
6: Hey Jeff, pleasure to be here.
4: I'm so glad that you're here because I'm a huge fan of the series. After seeing the video that we just saw, I have literally hundreds of questions to ask you. But before we get into Valhalla itself, did I just see new Assassin's Creed gameplay for the first time?
6: Yeah, absolutely. That was uh, directly from the game uh, in all its Viking Age glory.
4: Let's talk about the Viking Age because Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, these took place in antiquity. They were sun-drenched Mediterranean places. And this looks very different. It's a different time, different place. So what do you have for us with the Viking Age?
6: Yeah, so the, the Viking Age, it's named after one of history's most notorious warrior cultures. Uh, and this time period uh, is highlighted by the invasion of England by this very large hungry Viking horde. And at the time, England was a dark Age tangle of broken warring kingdoms. So this was an absolutely brutal, pivotal moment in history that gave us the birth of the England we know today. So players can expect uh, to fully live the Viking fantasy in a meticulously crafted journey in an Assassin's Creed world. Also, wir sehen jetzt
4: okay, also nochmal die Bilder, die, die wir eben schon gesehen haben, nochmal noch anders anklip, darunter sah. geschnitten, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Ja, da, da muss noch Gameplay kommen, ansonsten uh, das, also so das ist es ja wirklich so beschissen.
6: Sorry, aber.
0: Kannst du es explizit
6: erwähnen? Ja, yeah, so, our, our hero Eivor is a Viking Raider, who's going to leave the snowy mountains of Norway for the lush rolling hills of England. Uh, propelled by the goal of settling their people and growing a thriving settlement. Now, England at this time is a hostile place. So, uh, to succeed, players will go raiding, uh, using their longships and raiding party, they'll assault giant fortifications in epic battles, they'll have to gain alliances with kings and legendary vikings, and they'll be faced with some very harsh choices as the leader of a community. Uh, along with that, where we've reinvented combat to be uh, visceral, brutal, uh, tons of enemy variety, dual wielding weapons. Uh, we have a new fresh take on uh, player progression, gear and weapon systems. We're effectively pushing every single envelope to deliver this incredible Viking fantasy.
4: All of this is, is just music to my ears, thank you so
6: much. Uh, so
4: this whole show we've been talking about the Xbox Series X, we're talking about next gen. So. As a creative director, someone creating a huge epic game, how do you take advantage of this new hardware?
6: Well, uh, Assassin's Creed has always been committed to new technologies in order to push the most immersive experiences we possibly can. And so to have something like incredibly fast loading times means that we can remove some of that friction from the immersion and create a game that's much more immersive. Norway and Dark Ages England are breathtaking living worlds. So to be able to push them further to their incredible potential, this is really wonderful for us, it's, it's wonderful for our, our players. And additionally, uh, I'm very happy to confirm that we are also offering Smart Delivery, which allows you to purchase the game once and play it on your Xbox One and the Xbox Series X.
4: That is great news, I think, for all the Assassin's fans out there. They'll be able to enjoy it on the hardware they have now, maybe on the hardware that they are looking forward to getting later this year. Thank you so much, Ashraf Ismail, for joining us and for sharing the very first details on Assassin's Creed Valhalla. I cannot wait to see more.
6: Absolutely, it's my pleasure.
0: Is this
2: a bit of a Yeah, apparently. I think the next day will gameplay come.
6: Das
1: ist der alte Trailer, oder?
2: Ja.
0: Ach, ja, ich weiß nicht, ey.
1: Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, Wartungshaltung ähm. ist halt eine andere, weißt du? Weil die ja auch extra gesagt haben, ja, wir ja, haben möglichst das. viel Gameplay.
4: So many great games today, showcasing Gameplay for Xbox Series X. So let's go to Malik right now with Robert Karp from Codemasters to talk
6: Dirt 5. All right, everyone, just a few minutes ago, you saw the revealed trailer of Dirt 5, and it, I kind of was left speechless, but I'm going to have to get it together here because we're going to dive even deeper into everything. Right now, we have Robert Karp, who is Dirt 5's development director in the driver's seat to talk about what's next for the series. Robert, how are you?
5: I'm very well. How are you, Malik?
6: I'm doing great. I'm doing great. Excited to dive into this. Now, Dirt 5, obviously the newest game in the series. Um, let's start with locations because kind of the backdrop is kind of important for a racing game. So where are we going to be going in Dirt 5?
7: Ich nehme mir jetzt mal eben die Freiheit und rede da ein bisschen dann drüber, we
1: China, we ähm, um dieses Assassin's Creed-Thema nochmal aufzugreifen. Das wird Ihnen wahrscheinlich zu Recht ein bisschen um die Ohren fliegen. Ne? Ich werde jetzt lieber nicht auf Twitter und so gucken, weil dann fand ich das einen informativen Stream. Ich meine, wir haben, ich jetzt nochmal kurz zusammenzählen, ungefähr zehn Spiele vorher gesehen, von denen einige echt auch neu waren, wo viel ähm, versprechende Sachen auch dabei sind, vielleicht generell ein bisschen wenig Fokus auf Gameplay, sondern auch wenn es Sachen waren, die in Engine abgebildet waren, waren es oft Sachen, die eher so Settings vermitteln und die Zwischensequenzen anmuten. Aber bei Assassin's Creed muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte für mich, was sie da gezeigt haben, gar keine andere Anmutung als der Trailer vorher. Ich konnte mir da jetzt auch nicht besser daraus ableiten. Ich hätte mal gedacht, die spielen zehn Minuten eine Mission vor oder reiten mal über das Land oder machen halt irgendwas, so wie sich für den Spieler auch später darstellen würde. Das hat das meiner Meinung nach leider jetzt nicht eingelöst.
0: Genau, das meinte ich ja vorhin mit, ich hoffe, dass da nicht irgendwas zusammengeschnitten ist die ganze Zeit, sondern ich will gerne mal zehn, Stück, äh, zehn Minuten am Stück halt Gameplay sehen. Und das kann ja meinetwegen auch gepolished werden, so wie sie es auf A3 auch immer machen bei Gameplay. Aber ähm, sowas hier, ich weiß nicht, das bringt mir ja nichts, wenn ich tolle Kamerafahrten habe, die zwar ein in-game engine sind, aber mir nichts zu dem eigentlichen Spiel sagen.
2: Mm, ja, bin ich komplett bei euch. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie es dann halt für ihre eigene Sendung aufheben. Weil jetzt, also wirklich aktuell regt sich gerade jeder drüber auf. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet. Ich bin eigentlich so ein bisschen ruhig gestellt, weil ich einfach nur weiß, dass die Welt kleiner sein soll. Und damit macht eigentlich Ubisoft endlich mal einen richtigen Schritt und will nicht alles immer größer und voller machen. Dafür aber teilweise langweiliger. Und ich hoffe, dass es dann immerhin ist das eine Sache, wo das was mich ein bisschen beruhigt, auch wenn ich jetzt kein Gameplay gesehen habe.
0: Stimmt, das hat mich auch gefreut, weil wir ja bei Game Talk letztens noch drüber gesprochen haben, dass das war total voll ist und man viel machen kann in Assassin's Creed, aber vielleicht nicht so äh, hochwertige Geschichten erzählt werden, die dich so fesseln irgendwie in jeder Nebenquest oder auch in der Hauptquest sogar. Und wenn sie da zurückkehren und sich ein bisschen mehr fokussieren, wirklich längere Quests zu erzählen, die wirklich persönlich sind, die coole Charaktere haben, dann bin ich auch völlig cool damit, wenn es ein bisschen kleiner ist und ich nicht 80 Stunden damit verbringen muss.
2: Mhm. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein Skelliger-Ding wird, dass du so ganz viele ganz kleine Inselchen hast, wo du dann durch die Gegend schiffen musst und jeweils ein Fragezeichen...
0: Jetzt was gegen Skelliges, oder?
2: <lacht> ja, klar. Ey, das war doch,
0: das war doch super cool, da hin und her zu schiffen und ständig kamen irgendwelche Flugviecher an und haben dich genervt. Ähm, ja. Was war denn aber neben Assassin's Creed, also, äh, beziehungsweise Assassin's Creed war ja nicht mal in dem Sinne dann ein Highlight, weil wir wenig Gameplay gesehen haben. Was war für euch das Spannendste in dieser Präsentation? Willst du anfangen, Chiara?
2: Ich muss noch kurz überlegen, mach du ruhig. Okay, also
1: ich fand tatsächlich den Starttitel, das sah für mich interessant aus, dieses Bright Memory Infinite ähm, von Playism, wo ja glaube ich gesagt wurde, es ist eine einzige Person entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe, was natürlich sensationell wäre, es sah nach einer sehr interessanten Mischung aus. Aber auch da kann man das schlecht ableiten aus dieser kurzen Sequenz, die man da gesehen hat, weil die natürlich auch sehr auf ähm, äh, möglichst großen Wow-Faktor hin optimiert war, wie das Spiel dann später wird. Aber es hat mich zumindest neugierig gemacht. Ich finde auch, ähm, dass The Medium von Blooper fand ich interessant, auch wenn ich Blair Witch ähm, nicht unbedingt so gelungen fand, wie ich mir das erhofft hatte. Äh, da bin ich ganz angetan von... Ähm, fand auch dieses äh, Chorus von Fish labs ganz interessant. Ich habe es übrigens verwechselt. Ich dachte am Anfang, es wäre Everspace, weil ich immer Rockfish und ähm, Fish labs ah,
0: okay. verwechsel,
1: diese beiden ähm, Studios. Und Rockfish ja Everspace macht und finde, das Chorus sah auch interessant aus. Und prinzipiell natürlich auch Scorn, was wir gesehen haben. Aber das ist ja natürlich auch ja gar nichts wirklich mit ähm, späterem Spielinhalt zu tun oder mit Sachen, die, wie man sie spielen wird. Es war eine reine Atmosphäre vermittelnde Sequenz.
2: Ja, das macht mir so ein bisschen Angst, weil grundsätzlich sieht Scorn super interessant aus, sonst will ich auch im Auge behalten und halt nicht zu schnell urteilen, sei es jetzt im Positiven oder Negativen. Aber es ist halt wieder, vor allem die ganze Sendung war eigentlich nur auf gerenderte Sequenzen ähm, spezialisiert und du hast halt einfach kaum Gameplay gesehen, was mich halt sehr gestört hat. Und ja, da habe ich ein bisschen Angst, dass Scorn vielleicht nur Atmosphäre vermitteln kann oder Design, aber... Kein Gameplay ähm, und Medium. Ich habe einfach Bock. Wenn das wirklich so Richtung Horror geht oder so, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Ich habe immer Bock auf Horror Games. Ähm, Blair Witch fand ich schon gut, allerdings gegen Ende halt nicht. Da finde ich haben es komplett versaut das äh, Spiel, weil das so in die Länge gezogen war. Aber ich denke und hoffe, dass sie da ein bisschen draus gelernt haben.
0: Ja, Scorn. Also um darauf mal kurz zurückzukommen, dass kriegt dich natürlich schon aufgrund der Atmosphäre und sowas, aber letztendlich haben auch irgendwelche CG-Trailer von Agony mich gekriegt. Und dann habe ich Agony kurz mal gespielt und fand halt scheiße so. Und ähm, deswegen ist es schwierig, immer was herzuleiten aus solchen Trailern. Weil wir alle gucken uns gerne Trailer an und reagieren gerne auf Trailer und sind irgendwie gehypt. Aber wenn es keine Aussage hat, dadurch, dass wir halt nichts vom Gameplay sehen, ist es irgendwie schon nervig. Aber was The Medium angeht, bin ich auch bei euch. Ähm, Interessiert mich schon gerade, wenn, wenn jemand wie äh, Akira Yamauka dabei ist, der die Musik dazu beisteuert, ähm, dann gehe ich auch mal von aus, dass das ein Horrorspiel ist, sah ja auch ganz danach aus. Und was mich auch noch angesprochen hat, war dieses The Ascent oder äh, ja, The Ascent, dieses ähm, Cyberpunk-Ding, mhm. weil ich natürlich gleich zu kriegen bin in dem, in dem Genre und auch in dem Spielgenre, denn wie gesagt, das hat mich an Runa erinnert und das hat mich echt auch gekriegt. habe ich irgendwie an in einer Session oder zwei Sessions durchgeballert, weil das einfach, du kommst dann irgendwann in so einen Flow, dass dich das einfach nicht mehr, dass du dich einfach nicht mehr wegkriegst davon. Und deswegen ähm, verspreche ich mir davon auch einiges. Und da hat man ja zumindest ein bisschen Gameplay gesehen.
2: Das stimmt.
1: Wollen wir gerade nochmal äh, wieder auf den Stream zurückschauen, weil die Sequenz, wo die Entwickler von Dirt sprechen, ist jetzt vorbei und jetzt sehen wir da nochmal. Vielleicht die zusätzlichen Informationen, die wir uns zu manchen so Spielen auch gewünscht somebody haben.
9: Somebody can be a really good guy, but maybe inside it's not. And when you when you play as a medium, you have a really unique perspective to find out, what is inside of other people and on all what happens in different places.
8: For the medium, we heard that you teamed up with legendary music composer Akira Yamaoka. Can you tell us more about that partnership and how that influenced the game? Like
9: he's he's the best now, of course, for, for composing the music for Silent Hill series, and what was most important for us, it was his work on Silent Hill 2, because Silent Hill 2, uh, for most of our team, is the best horror game ever, and it's one of our main references when we think about atmosphere in the medium, because in, a, in, in a one way, His music is, you know, heavy, disturbing, oppressive. And in another way, it can be nostalgic, emotional, and melodic. And to bump it up more, we cooperate, Akira, with our composer, Arkadiusz Rykovsky, that create our other uh, scores for our other games mm -hmm. and mix these two approaches together to fill up our two worlds and our different points of view. So it was really, it is and it was really great fun.
8: This game is really characterized by those two worlds. Can you talk to us more about the story and um, and these two worlds and how the players can look forward to that? Yes,
9: yeah, so you play as a Marianne and she's a medium. And like, she can cope with this, that she, can, she goes or that she can see the spirit world, the second world. But she's like haunted by really one specific vision that she tried to solve. And she has some kind of a hint that the answers can be in abandoned communist vacation resort. It's like an old hotel. So she goes there and then she needs to, you know, find out how the vision is connected with this place and what dark mystery is there. And there two worlds came up because our real world uh, and our real world setting is like it's Poland, late 80s, Krakow. Krakow is a very important city for Poland history. It was a city of kings. And it's, of course, city of Bloomberg. We have company here. We live here. We, we love the city. Uh, and, you know, it is, it's a free Poland in that time. But because in the 80s and before, we live under the regime, communist regime, and there was, like, no free, free of speech. There was, everything was censored. And when you play as a medium, you have this unique opportunity to see even further than normal people because you see the spirit world. And spirit world is like, dark mirror of our world, like when all your like anger, urges, secrets are reflected there. So uh, it's also hostile world in some way. So only medium can like, you know, solve some puzzles, some mysteries and survive that kind of encounter.
8: Horror in, uh, is really a genre that um, uh, can really take advantage of... Some very immersive gameplay. What are some of the Xbox Series X features that the Bluebird team has harnessed to make sure that you can deliver this epic next-gen title with the medium?
9: Yeah, of course. First of all, uh, it's the horsepower in the hardware. So having that powerful stuff as a foundation for our game. like so it's awesome because we spent a lot of years to thinking about this game, how we can fulfill our dreams about it. But we have a problem with the platform. Like everything we thought it's too weak to fulfill uh, our vision. But then uh, Xbox Series X came up and we thought, yeah, this is perfect match for us. And now a lot of doors were open for us to, to be like, creative and do the game as we want it. And uh, like the second most important stuff is the seamless gameplay, like, you know, uh, steady FPS and no loading screens, because, you know, you have like immersive horror cinematic experience and you have two worlds. You can travel between them. You can travel between them, you can travel between the levels and the whole, the sto and whole story and not having any, you know, loading screens and any FPS drops. Mm -hmm. It's like awesome. And of course, we use Xbox Series X in different ways. Uh, in, in many different ways, but I will leave this maybe more for the future. So stay tuned, guys.
8: Ooh, mysterious. <laughs> I think I speak for all the fans when I say that I'm super excited to play the medium when it launches on the Xbox Series X. Thank you so much for joining us today, Jack.
9: Also, thank you very much.
0: Ja, auf das Ding habe ich schon mega Bock And und we'll auf diesen Wechsel.
3: All of our developers from around the world who pulled out all the stops to share this first look at Xbox Series X gameplay with euch of you today. Uh, it's also great to see how many developers are taking advantage and leveraging things like Smart Delivery, really putting our fans first. And of course, we're doing that with all of our Xbox Game Studios titles. And as I said, we're not taking the summer off. Today is just the beginning. It's time to get hyped because in July, it's Xbox Game Studios. World premieres, reveals, lots of news. market calendars. We'll see you then.
0: And that's war's.
1: Das war's. Man muss ihnen natürlich das auch noch lassen, dass sie ihre ganzen eigenen Titel ähm, erst noch zeigen werden in einem separaten Stream. Ich fand es bei ähm, The Medium jetzt interessant in der Vorstellung, dass er gesagt hat, dass sie auch ähm, die Hardware-Power da ausnutzen wollen, dass sie auf so eine Plattform gewartet haben. Das führst du natürlich ein bisschen ad absurdum, wenn ähm, du so ein Spiel dann auch für eine Xbox One und eine alte, andere alte Konsole veröffentlichst. Jetzt habe ich aber nachgeguckt, in der Pressemitteilung steht tatsächlich nur drin eine Xbox Series X und PC. Uh, das würde mich überraschen, weil hier ist es nicht eigentlich, dass zunächst alle Spiele ähm, quasi Multi-Plattform sind, also dass es Xbox One und Series X Spiele sind, die aber nicht mehr, also du beschränkst dich natürlich extrem, wenn du sagst, du machst es nur für eine Series X mhm. ähm, und verzichtest darauf, das auf der, für die alten One-Konsolen zu veröffentlichen. Vor allem wäre das
0: komisch, wenn das ähm, die hauseigenen Marken so machen, also Halo, in Halo Infinite und sowas, hatten sie schon angekündigt, wird mehrere Plattformen, auf mehreren Plattformen spielbar sein, aber Third-Party-Hersteller dann nicht. Es wäre schon komisch, wenn die gerade die Third-Party-Hersteller sagen würden, wir veröffentlichen nur auf der Series X und halt auf PC. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das sind ja auch oftmals nur so zwischenzeitliche Ankündigungen, wo dann später das doch heißt, ja, es kommt ein halbes Jahr später vielleicht sogar für Sonys Konsole oder so.
1: Ja, das könnte ja sein, aber ich finde es halt komisch dann, dass es nicht für die alte Xbox One äh, kommt, das muss auf jeden Fall Microsoft dann glaube ich finanziell supporten, wenn ja. die ihr Spiel jetzt exklusiv nur für deren neue Konsole und für den PC bringen, weil ganz ehrlich, das, das sieht zwar vielversprechend aus aber glaubt ihr wirklich, dass es technisch nicht auf eine PS4 und auf der normalen Xbox One jetzt gelaufen wäre?
2: Ja, ja stimmt. Ich würde, es, man hat halt irgendwie auch mal so gemerkt, dass es ein bisschen verkauft war, es ein bisschen gestellt. Ja, und warum die Xbox? Ja, weil das ist natürlich die beste Konsole und die haben bietet tolle Möglichkeiten und ist alles wunderbar da. Also es klang halt immer so, ich habe ja nichts dagegen, wenn man das macht, aber es wirkt halt immer super gestellt und ich finde, vor allem jetzt hier hat man es halt absolut gemerkt.
7: Ja,
0: und ich habe auch so ein bisschen das Problem da. Also gerade als jemand, der jetzt nicht unbedingt die größte Grafikhore ist, so, ey, wir haben jetzt irgendwie ein Red Dead 2 gehabt und wir haben ein, ich weiß, Last of Us 2 kommt halt noch auf der PS4 und sowas. Und wenn du dir da die Szenen anschaust, nicht nur die Render-Szenen, sondern eben auch auch so Gameplay-Szenen, dann erkennst du da halt kaum so einen, so, einen, so einen großen Unterschied zu, wenn ich jetzt irgendwelche Render-Trailer sehe von der neuen Konsole. Wisst ihr, wie ich meine? Also der Unterschied ist für mich mhm. gar nicht so groß, dass ich da so viel Wert auf, auf ähm, die Technik lege, sondern ich freue mich einfach auf neue Titel, die jetzt eben auch angekündigt wurden und in den nächsten Monaten, Monat für Monat äh, bei Inside Xbox gezeigt werden. Aber so also technisch macht das für mich nicht die großen Unterschiede irgendwie. Ich weiß nicht, ob da die Erwartunghaltung bei vielen vielleicht falsch ist, dass das jetzt irgendwie wirklich das Next Level wäre, weil wir wissen ja auch bei den ganzen Konsolen, dass erst später immer die richtige Technik ausgereizt wird. Also siehe jetzt PS4, jetzt mit Last of Us 2 und sowas wird diese Technik eben ausgereizt. Am Anfang kann das noch gar nicht so gemacht werden oftmals.
2: Also du meinst, also bin ich auch bei dir, dass man da auch keinen großen Sprung sieht. Ja. Also klar, aufgrund der bereits bekannten technischen Details äh, haben die schon eine krasse Leistung. Aber ich sehe jetzt auch aktuell noch keinen großen Sprung, wie du schon meinst, weil das eben erst später alles ausgereizt wird. Ähm, ich hab den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, das
0: Potenzial ist halt riesig, das wollte ich sagen. Das technische Potenzial ist natürlich, wenn du die technischen Daten anguckst, krass und so. Und da kann noch viel kommen. Aber am Anfang wär, wird man da vielleicht bei den meisten Titeln gar nicht so einen großen Unterschied sehen. Beziehungsweise, wie ihr schon gesagt habt, ähm, würde man sich bei vielen Spielen denken, ja gut, das würde jetzt auch auf einer Xbox äh, One X laufen. Ja, ja, bei
1: vielen wird es ja auch so sein, dass sie eben das, was sie als Smart Delivery immer als Feature verkaufen, ist ja im Grunde genommen nur, okay, du hast den Xbox One-Spiel und das hat optional halt bessere technische Features auf der Series X dann einfach. Im Grunde sind das sowas wie Performance-Patches und solche Sachen. Da wird dann meinetwegen da in 4K60 laufen, was es auf der normalen Xbox One und auch der Xbox One X dann vielleicht nicht kann. Aber ja, ich hoffe mir da eher von dem First-Party-Stream. Vielleicht Spiele, die ein bisschen stärker sein werden technisch und eben auch eher auf die Hardware zugeschnitten sind und ähm, ein bisschen mehr Potenzial daraus holen. Weil ich würde auch sagen, bei den Sachen, die wir heute gesehen haben, da war nichts dabei, was jetzt in irgendeiner Form technisch herausragend oder wirklich nach einem Sprung zu bisherigen Spielen aussah.
0: Ja, und das erhoffe ich mir auch für diesen Stream im Juli, dass sie gerade bei ihren hauseigenen Marken zeigen werden, ey, Series X, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, das dann darauf zu spielen.
2: Für mich ist es tatsächlich so, also ich hoffe auch, dass die auf jeden Fall bei ihrer nächsten Präsentation mit ihren First-Party-Titeln coole Dinge zeigen. Für mich ist nicht unbedingt die Technik wichtig, sondern für mich ist es wie so ein Neuanfang, wenn eine neue Konsolengeneration beginnt, dann möchte ich wirklich neue Ideen haben, ich möchte neue Anreize haben. Aktuell hat man meistens schon immer wieder das Gleiche. Man muss wirklich genau suchen, um irgendwas Innovatives und Neues zu finden, was sich nochmal ein bisschen flasht. Und ich hoffe halt, dass Microsoft das endlich mal wieder hinbekommt, weil wir da schon seit ziemlich langer Zeit vergebens darauf warten.
0: Ja, und das Problem ist natürlich, also ich hatte letztens auch gelesen, dass sie zwar mit der Series X nach wie vor planen, in diesem Jahr rauszukommen, aber viele Spiele eben doch ein bisschen verschoben werden müssen, diese hauseigenen, die wir dann wahrscheinlich im Juli sehen, diese hauseigenen Marken, dass die ähm, aufgrund der Pandemie eben irgendwie doch ein bisschen länger brauchen in der Entwicklung, das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du am Anfang von einem Launch dann eigentlich irgendwelche fetten Titel geplant hast und die kannst du dann nicht direkt bringen, deswegen werden sie wahrscheinlich zum großen Teil auf eben solche Third-Party-Marken zurückgreifen müssen. Aber findet ihr nicht auch, dass man so ein bisschen diese Erwartungshaltung an solchen Streams gezügelt hat? Weil so geht's mir in den letzten... Monaten oder den letzten Malen, in dem wir hier auch solche, solche Streams kommentiert haben, dass gerade weil es so viele Streams gibt und weil ja Xbox Insight soll eben jetzt monatlich kommen und PlayStation haben ja auch, auch ihres State of Play, die regelmäßig kommt, Nintendo natürlich auch mit der Direct, dass gerade weil so viele Streams da sind, sie sich das aufteilen, so dass man nicht erwarten kann, dass jetzt in einer Präsentation zehn fette Trailer sind, sondern die Highlights werden vielleicht aufgeteilt und dann hast du bei jeder Präsentation eben ein oder zwei Highlights gegen Ende, so wie es jetzt eben hier für die mit Assassin's Creed war. Ähm, geht euch das da auch so? Also mir ist da ein bisschen die Erwartungshaltung verloren oder nicht verloren gegangen, ein bisschen geringer geworden einfach. Ja, also ich, das war jetzt für mich heute
1: so eine Wundertüte. Ich hätte mir da viel vorstellen können. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich enttäuscht davon bin. Ich finde, das war schon alles, das war schon alles ganz solide so. Es, es fehlt halt ein bisschen so das das herausstechende Highlight oder was, was mich jetzt super krass abgeholt hätte, aber das liegt natürlich einfach auch daran, dass wir die Spiele noch nicht wirklich äh, kannten oder kennen und richtig bewerten können, aber es ist eigentlich genau das, was wir wollen und was Chiara eben auch angesprochen hat. Man möchte ja eigentlich auch mal neue Spiele und Marken und sowas haben und das haben sie ja zumindest in Teilen schon versucht, auch abzubilden, wirklich mal Sachen zu bieten. Die hätten auch noch, keine Ahnung, noch drei Spiele rausschmeißen können und hätten noch FIFA 21, NBA 21 und noch irgendeine Fortsetzung von einem Franchise rauspacken können oder reinpacken können, ähm, was vielleicht dann mehr Leute hätten einen Wiedererkennungswert dadurch gehabt und hätten gedacht, oh ja, da waren ja schon viele bekannte Sachen dabei. Aber an sich fand ich es gut, wie sie es gemacht haben. Es bleibt halt nur dieser eine Downer, dass Assassin's Creed halt nicht so gut da integriert war, gerade im Hinblick darauf, wie es im Vorfeld kommuniziert wurde.
0: Ja, das ist halt immer eine Frage der Kommunikation. Ne? Ich sehe nämlich gerade auch bei Jeff Keelys äh, Twitter-Account, der hat so ein, so ein äh, Voting gestartet und da haben natürlich 43 Prozent dann äh, auf die or lower ähm, gewählt. Also das wird halt von A bis D geht es natürlich. A das Beste, D das Schlechteste. Und da sind die Leute dann doch eher enttäuscht und sind bei diesem Voting äh, eher bei D. Also das ist oder sogar schlechter, dass es eben den nicht so gefallen hat. Und das hängt halt eben viel mit Erwartungshaltung zusammen irgendwie. Wenn gesagt wird, Gameplay und du kriegst kein Gameplay, na gut, dann musst du halt auch mit dem Backlash rechnen.
2: Aber hm. ging es denn dem Tweet nur um Assassin's Creed oder allgemein um die Show? Ja.
0: Nee, allgemein um äh, das um, um den Xbox-Event oder das Xbox-Event.
2: So, okay. Ja, weil... Hm. Ich glaube nämlich Assassin's Creed. Da hatte ich ja, ich hatte grundsätzlich keine Erwartungen an die Show, weil es eben Third-Party-Titel sind und ich halt einfach nicht wusste, was mich erwarten soll, abgesehen von Assassin's Creed. Und da weiß man immer ungefähr, was man bekommt. <lacht> Deswegen es gibt ein paar Titel, die fand ich halt interessant. Ich bin noch nicht komplett gehyped, aber ich werde ein Auge drauf haben. Und wenn sich herausstellt, dass es auf jeden Fall ähm, doch ein geiler Titel ist, dann ja, dann freue ich mich erst. Bei mir ist es, glaube ich, mittlerweile hat sich so entwickelt, dass ich mich erst freue wenn ich mir sicher bin, dass das cool wird.
1: Es hat mich ein bisschen gewundert, dass halt ab, abseits von Assassin's Creed man gar nicht so von einem großen Publisher irgendwie noch mal so einen richtig dicken Titel drin hatte. Man hätte ja mit CD Projekt irgendwie noch mal wegen Cyberpunk quatschen können, ob man da neue zwei Minuten irgendwie reinpackt. Und schon hättest du eine ganz andere Stimmt. Gesamtmeinung. Und auch, eine genau, jetzt die Diskussion wäre jetzt eine ganz andere. Wenn die da sagen würde, wow, hast du die drei Minuten Cyberpunk gesehen? Wie krass war das denn? Ja. Oder auch, weiß ich nicht, auch Sachen wie Avengers oder so, die halt irgendwann später im Jahr noch kommen und vielleicht auch davon profitieren, dass sie eben Smart Delivery haben und auf der Xbox Series X besser sein oder laufen werden. Man hätte das ja alles ähm, so bauen können, wenn man irgendwie es gewollt hätte. Und das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass da nicht noch ein ähm, bisschen sicherer, dass gespielt wurde einfach.
0: Ja, da sehen wir es auch gerade, dieses, äh, dieses Voting, was ich gerade angesprochen hatte. Oder du machst es halt so, entweder mit einem Titel wie Cyberpunk, oder was ich auch cool gefunden hätte, und damit hättest du auch einfach viele schon abgeholt, wenn nun mal zwei Minuten von Halo Infinite dann doch zu sehen sind, und dann steht am Ende halt da, ey, mehr dazu gibt's im Juli, plus unsere weiteren Titel von Obsidian und den anderen Studios. Da, da holst du ja schon mehr Leute ab, weißt du, wenn du mit so einem Ding rausgehst, weil jetzt bist du auf einer Note geendet, die jeder erwartet hat, Assassin's Creed Valhalla nämlich, und dann nicht mal mit Gameplay. Und das ist natürlich so ein Downer. Gerade am Ende versuchst du ja alle abzuholen. Mhm.
2: Hm. Ich habe tatsächlich ganz kurz gedacht, weil heute ja ganz viele Gerüchte aufgekommen sind, Mass Effect Remastered. Und da ja Mass Effect 1 zuerst auf der Xbox 60 erschienen ist, habe ich kurz gedacht, vielleicht kommt das ja noch am Ende. Aber nein, ich wurde enttäuscht. In der Hinsicht wurde ich tatsächlich enttäuscht. Man ja. darf nicht zu viel
0: erwarten, Chiara.
2: Ich hab's ja, Ich, ich habe ein bisschen erwartet, aber jetzt habe ich das davon, ne? Das bringt nichts Gutes.
0: Ja, aber wir können uns natürlich trotzdem freuen darauf, dass äh, monatlich sowas stattfinden wird. Ähm, bedeutet das aber, dass im Juni dann auch eine sein wird, aber auch wieder mit Third-Party-Dingern? Oder meinten Sie ab Juli dann monatlich eine Inside-Xbox? Weiß das jemand von euch beiden?
1: Ähm, du, 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 ich mach nicht, nochmal die... Weil, wie gesagt, im Juli sollen ja
0: dann die First-Party-Sachen gezeigt werden. Aber eigentlich ist jetzt auch die Ansage monatlich. Und ich meine, ey, je mehr von ja, solchen monatlich. Präsentationen, desto besser. Auch wenn dann natürlich diese Highlights sich ein bisschen mehr verteilen.
2: Ich hoffe so ein bisschen, dass man sich irgendwann etwas an Nintendo orientiert. Weil ich den Nintendo Direct, die ist immer schön schnell, informativ. Man sieht direkt, was man auch bekommt dann. Aber diese Gespräche zwischendrin und dieses diese Verkaufsgespräche, nennt es jetzt mal so, Ah, die nerven mich immer. Ja, man die müsste es auch ein
0: bisschen mehr auflockern, ne? Also das meinst du, glaube ich, auch mit Nintendo. Dann irgendwie entweder lustige Titel dazwischen oder, oder lockere Gespräche und nicht dieses PR-Gefrasel, ey.
2: Ja.
1: Hm. Zumal es ein bisschen, es war ein komischer Stilbruch auch teilweise, weil es erstaunlich billo manchmal wirkte von der Bild- und Tonqualität her, wie die, wie die Leute in ihrem Homeset eingebunden waren. Aber gleichzeitig war es sehr waren es sehr werblich einstudierte Texte, die sie so vorgetragen haben und diese, diese Authentizität, die da irgendwie erschaffen werden sollte, hat sich halt gar nicht wiedergespiegelt in dem, was die Leute dann da eigentlich erzählt haben. Ähm, also da ist sicherlich noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, voll. Aber vielleicht lernen sie ja daraus und dann sehen wir in den nächsten Monaten eben coolere Inside-Xbox-Präsentationen. Ähm, wir sind durch mit der Stunde tatsächlich. Jetzt geht's weiter mit Creepjack. Äh, Chiara, Fabian, vielen, vielen Dank, dass wir das gemeinsam sehr gerne. geschaut haben. Ich doch. Und danke euch da draußen fürs Zuschauen. Viel Spaß mit Creepjack. Bleibt einfach dran, guckt einfach weiter, Rockpeens TV. Bis bald, macht's gut.
7: Ciao.